Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Palabras de Vida. Quien les habla es Luciano Goicochea. Y yo soy el Capitán José Valentín. Bienvenidos una vez más. Queridos hermanos, el mensaje que el mayor Mario Maldonado el día de hoy nos brinda se titula Castidad. Ahora bien, la Real Academia de la Lengua lo define como virtud de quien se abstiene de todo goce carnal. Pero el mayor Mario Maldonado nos hablará de ese amor casto, sublime o fraternal que había entre María y nuestro Señor Jesucristo. Así es. Muchos de nosotros relacionamos o hemos crecido solamente en el conocimiento de que la castidad solo se refiere a la parte carnal del ser humano. Pero en este mensaje encontraremos un hermoso ejemplo de cómo un amor casto, puro, como el de María por Jesús, hace que no pierda el respeto por él y su ministerio. El ejemplo que toma el mayor Maldonado en este mensaje lo encontramos en Marcos 3. 31 al 35. Aquí vemos cómo María y los hermanos de Jesús llegan a buscarle. Él, en lo que para algunos podría ser una respuesta grosera, pero todos sabemos que no es así, responde, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de mi padre? Y María muy humildemente respeta y acepta la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que queremos resaltar con este mensaje. María muestra ese amor casto, al no querer obligarlo. Ella no quiere poseerlo como algunas madres hoy en día suelen hacer. Ella tiene claro que tenía que dejarlo ser libre. Así es, capitán, un amor puro o casto. Ese amor no busca retener a nadie. Por esta razón debemos ser siempre maduros a la hora de amar. Recordar que lo que brindamos debe ser siempre con amor y sin esperar nada a cambio. Brindar un amor libre, sin atadura alguna, un amor libre de toda carga o culpa. Aleluya. Ahora, queridos amigos, los dejamos con el mayor Mario Maldonado y su mensaje para el día de hoy. Castidad de la serie Dios está en control. Cósate en este mensaje y Dios te bendiga. Marcos 3, 31 al 35 nos dice... En eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo, pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? replicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. El amor que había entre nuestro Señor Jesucristo y su madre es claramente de lo más sublime, de lo más hermoso y de lo más puro. Y quiero que profundicemos en este último aspecto, de la pureza del amor ya que cuando escuchamos el término del amor, siempre lo queremos asociar con alguna onda sexual, con morbosidad o malos deseos de la carne, pero el amor 
va mucho más hacia el fondo. Es estar limpio de apegos, de pretensiones que hacemos pasar por amor, pero que en realidad son todo lo contrario. Entre Jesús y María había una profunda unión y no un apego enfermizo. A ellos los unía un lazo de amor y no una cadena de codependencia que hace que parezca que dos personas se aman hasta la muerte. Pero en realidad, esa relación es la muerte por sí sola, porque se convierte en algo esclavizante. En este pasaje bíblico, María junto con los valientes de Jesús llegan a donde estaba Jesús predicando y le dicen a Jesús, te mandan a buscar tu madre y tus hermanos. Y Jesús les contesta, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y mis hermanos, señalando a todos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Si el amor de María no hubiera sido puro, ella hubiera querido llegar exigiendo sus prerrogativas de madre, queriendo tomar el protagonismo y queriendo manipular a Jesús. Y Jesús también hubiese condicionado su mensaje y su misión a intereses familiares. Pero gracias a que el amor de María era puro, el amor entre los dos era puro. Entonces, vemos cómo responde Jesús. Algunos podrían interpretar como una falta de amor, pero es lo contrario. Es una muestra de la pureza de este amor. El Papa Francisco escribió lo siguiente, tocante a la pureza de amor entre la familia de Jesús, María y José. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, pero no para retenerlo no para encarcelarlo, no para poseerlo. Es para hacerlo capaz de elegir, de ser libre, de salir. Por esta razón, se le ha puesto a San José el apelativo de Padre Castísimo, que no es una indicación afectivo o sexual. Es una síntesis de actitud que es lo contrario al querer poseer, retener. La castidad está en el ser libres, de una actitud que expresa lo contrario al poseer. Libres del afán de poseer en todos los ámbitos de la vida. Solo cuando un amor es casto, es un verdadero amor. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con un amor casto, dejándolo libre, incluso para equivocarse y hasta para ponerse en contra suya. La lógica del amor exige siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar, de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse 
para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. ¿Esto por qué es importante? Porque no entendemos muchas veces que un amor, aunque no tenga nada de pretensiones sexuales, no es un amor puro. Si éste busca retener para sí o poseer. Por ejemplo, cuando se le da al ser amado, se le da y se le da a manos llenas, pero con el fin de amarrarlo para que te esté eternamente en deuda, para que dependa de ti de cierta forma y nunca se pueda separar de ti. Es como estar haciendo cadenas, cadenas muy suaves, muy sutiles, pero para hacer que el otro te necesite y esté encadenado y no pueda alejarse de ti. Aunque eso esté disfrazado de muchas dádivas, de mucha generosidad, de un amor desinteresado, tendrás ahí un interés de que esta persona te esté eternamente agradecido y en deuda que no se pueda ni imaginar la vida sin ti, que esta persona no pueda admitir a nadie más en su vida, que nadie pueda competir contigo, porque nadie ama a esa persona como tú. Nadie le da como tú le das, y el otro se verá obligado a ponerte siempre en el centro de su vida, y eso, queridos amigos, no es un amor puro. Usted puede decir, bueno, ¿qué amor más puro puede haber que el de una madre? Sí, pero es muy frecuente. Madres que, en un papel victimario, sembrando la culpa y remordimiento, hacen a sus hijos siempre dependientes de ellas. De modo que, no los dejan buscar sus propios horizontes. Aquí quiero aclarar que una cosa es el mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y otra cosa es que ellos mismos causen, provoquen esa dependencia afectiva enfermiza. Esto también puede darse entre simples amigos, amigos que no necesariamente van a llegar a algo sexual, pero llegan a encelarse el uno del otro. Llegan a hacerse dependientes el uno del otro. Incluso a veces la iglesia te hace depender de modo que fuera de ella no hay fe, no hay salvación. Esto no es un amor puro. Esa es una dependencia enfermiza. El psicólogo Eric Trump dice que la diferencia entre un amor maduro con un amor inmaduro es que el amor maduro dice, te necesito porque te amo. El amor inmaduro te dice, te amo porque te necesito. Y ese te necesito es, Voy a hacer que siempre dependas de mí. María 
nunca buscó poseer a Jesús. El amor que había entre ellos era profundo y estrecho. No un apego enfermizo donde ella buscara el protagonismo. Ella se ganó el lugar que tiene en nuestras mentes. María entendió que Jesús tenía que andar en las cosas de su Padre. Cuando Jesús se tuvo que ir de casa y dejarla sola para ir a cumplir su misión por la que había venido a este mundo, ella supo dejarlo ir. Por eso, cuando en el pasaje de hoy María se hace presente en medio del ministerio de Jesús, ella sabe ponerse en su lugar, no en el lugar protagónico de que soy su madre, soy su madre, sino en el lugar como todos los demás, como discípula que tiene que buscar y cumplir la voluntad de Dios. Una madre incondicional que estaría allí al pie de la cruz cuando nuestro Señor Jesucristo agonizaba y más la necesitaba. ¡Amén! La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida. 